0: Salam Pancasila. Halo semua, bersama aku Rian Saputra. Kali ini akan bahas apa itu kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa aja sih yang perlu kita kita ketahui ya tentang Dan apa itu yang pentingnya tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut undang-undang dasar. Uh, yang pertama itu kita harus tahu apa aja itu supra dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Lalu apa aja lembaga-lembaga negara. Lalu impactnya dalam ketatanegaraan. Terus bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu yang paling penting itu partisipasi kita sebagai warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia kita mau ngapain aja gitu. Apa aja sih partisipasinya kita gitu. Apalagi yang kita sebagai pelajar atau kita yang sudah bekerja uh, atau warga-warga yang lain gitu. Dan masyarakat-masyarakat lain, lain. Yang pertama itu Suprastruktur politik Indonesia Dalam menjalankan sistem politik Dalam suatu negara diperlukan Suatu struktur Lembaga negara yang dapat Menjunjung jalannya pemerintahan Nah struktur politik Merupakan cara Untuk melembagakan hubungan Antara komponen-komponen yang membentuk Bangunan politik Suatu negara supaya terjadi Hubungan yang fungsional Struktur politik suatu negara itu terdiri dari kekuatan suprastruktur dan infrastruktur jadi ada dua suprastruktur dan infrastruktur struktur politik negara Indonesia pun terdiri dari dua kekuatan tersebut nah suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penegak politik yang bersifat formal Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas Yang terdiri dari lembaga-lembaga negara Yang tugas dan perannya diatur oleh konstitusi negara Atau peraturan perundang-undangan lainnya Lalu Yang kedua itu Nah yang kedua itu infrastruktur politik yaitu adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi, berpartisipasi secara aktif bahkan kelompok-kelompok tersebut itu dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik akan tapi jika di Diklaifikasikan terdapat Empat kekuatan Yaitu ada Yang pertama ada partai politik Yang kedua ada kelompok kepentingan Atau interest group Yang ketiga ada kelompok penekan Atau pressure group Dan yang terakhir itu ada media komunikasi politik Lah lalu Apa saja sih Lembaga-lembaga Dalam sistem ketatanegaraannya yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama itu ada Majelis Permusyaratan, Majelis Permusyaratan Rakyat atau yang sering kita dengar yaitu MPR lalu yang kedua itu yang tidak yang pasti lah yaitu Presiden yang sering kita tahu atau yang lebih banyak kita tahu, lalu yang ketiga itu ada Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang mewakili rakyat lalu yang keempat itu ada Badan Pemeriksa Keuangan atau PPK dan yang kelima itu ada mahkamah Agung lalu yang keenam pun ada Makanah Konstitusi lalu ketujuh ada Komisi yudisial dan yang terakhir ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD itu sendiri Nah, setelah tahu apa aja tuh eh uh, ketatan lembaga-lembaga sistem ketatanegaraan yang tadi ada 8. Nah, selanjutnya itu kita harus tahu apa itu good governance. Nah, good governance tuh suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Nah, penghindar salah alokasi dana investasi dan pencegah korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal political framework dan bagi tumbuhnya aktivis usaha dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat tiga unsur pokok yang bersifat sinergis nah itu ada tiga yaitu yang pertama unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Yang kedua, unsur swasta, wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik dan yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholders. Nah, menurut Leoda Ida, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sebelah ciri dan karakter sebagai berikut. Itu terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah swasta dan masyarakat terutama bekerjasama dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, dan sosial ekonomi, lalu yang kedua ada komunikasi, yang ketiga ada proses penguatan diri sendiri, yang keempat keseimbangan kekuatan lalu yang terakhir itu independensi yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antar pemerintah swasta dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi Nah, dalam perkembangan selanjutnya Tata pemerintah yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan mencakup antara lain Yang pertama, hubungan antara pemerintah dan pasar Yang kedua, hubungan antara pemerintah dan rakyatnya Yang ketiga, hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan Dan yang keempat, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih dan pejabat-pejabat yang diangkat Yang kelima, hubungan antara lembaga pemerintah daerah dan penduduk perkotaan atau perdesaan yang keenam hubungan antara legislatif dan eksekutif dan yang terakhir hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional Nah untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintah yang baik diperlukan beberapa persyaratan Nah, yang pertama itu mewujudkan efisiensi dalam manajemen sektor publik Dengan antara lain memperkenalkan teknik-teknik manajemen perusahaan di lingkungan administrasi pemerintah negara Dan melakukan desentralisasi administrasi pemerintah nah, Yang kedua itu terwujudnya akunt akuntabilitas politik Bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah Harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Nah yang ketiga itu tersedianya perangkat hukum yang memadai Yakni peraturan perundang-undangan yang mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik Nah yang keempat adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai kebijakan Dan atau informasi yang bersumber baik dari pemerintah maupun dari elemen swasta serta LSM Yang terakhir, adanya transparansi dalam perbuatan kebijakan dan implementasinya, sehingga hak-hak masyarakat untuk mengetahui keputusan pemerintah terjamin. Nah, setelah mengetahui apa itu God Governance, parti positif ke eh, kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara individu maupun kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya itu untuk mempengaruhi keputusan politik. Yang akan diambil oleh pemerintah Agar keputusan tersebut Dapat menguntungkan Nah partisipasi politik dapat terwujud Dalam bentuk perilaku anggota masyarakat Contoh perswati Dan perilaku Yang sesuai dengan nilai Dan norma yang sudah berlaku Nah Yang, yang pertama Itu di lingkungan sekolah Uh, terutama yang masih siswa-siswa. Nah, dalam kehidupan di lingkungan sekolah, setiap siswa itu dapat menampilkan pola perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung. Nah, antara lain tuh ikut pemilihan ketua kelas, ketua OSIS dan ketua organisasi ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, PMR, paskibra dan banyaklah yang lain. Nah, dua itu ikut pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, osis atau organisasi ekstrakurikuler yang diikuti, -e lalu bisa itu ikut forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Nah, yang kedua tuh di lingkungan masyarakat, perilaku politik yang merupakan cerminan dari demokrasi langsung dapat ditampilkan warga masyarakat melalui beberapa kegiatan, antara lain forum warga. Lalu ada pemilihan ketua RT, RW, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Dan pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT, RW, LMD, dan sebagainya. Nah, warga masyarakat dapat menampilkan perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi tidak langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan. Ataupun tertulis melalui lembaga Perwakilan rakyat atau melalui media Masa seperti koran, majalah Dan sebagainya Agar dalam pelaksanaan piralku politik Tersebut sesuai dengan Aturan maka harus diperhatikan Berbagai ketentuan Yang pertama itu Pancasila dan undang-undang RI 1945 Kedua itu peraturan perundang-undangan yang terkait Misalnya undang-undang HAM Undang-undang partai politik dan sebagainya Yang ketiga itu peraturan yang berlaku khusus di lingkungan setempat seperti peraturan RT, RW, peraturan desa, dan sebagainya dan yang terakhir itu, norma-norma sosial yang berlaku nah, yang terakhir nih yang ketiga yaitu di lingkungan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berlaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung diantaranya, melalui kegiatan memilu Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden Lalu pemilihan kepala daerah secara langsung pilkada Dan aksi demonstrasi yang tertib damai dan santun Nah sedangkan perilaku politik yang tidak langsung diwujudkan dengan penyampaian aspirasi Melalui lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa, Supaya perilaku yang ditampilkan mencermin perilaku politik yang sesuai aturan Maka harus menaati ketentuan-ketentuan Seperti Pancasila Undang-undang RI 1945 Dan undang-undang Seperti undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2002 tentang pemilu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tentang partai politik Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan sebagainya Nah itu apa saja yang perlu kita tahu teman-teman Yang tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Nah, sampai berjumpa lagi Terima kasih Salam Pancasila